0: Ben ik slim? Oei. Um...
1: Dat weet ik zelf niet. Hè.
0: Ik denk het wel. Ik denk het niet. Het is ook zo.
2: Ik, weet, ik denk dan ook zo. Ja, hoe, hoe slim? Dat is, dat is moeilijk te bepalen, snap je.
0: Ik heb een heel slechte feitenkennis, denk ik. Maar ja, is dat slim? Wat is slim zijn? Ben je dat als je goed scoort op school, of in het quiz, of als je heel veel boeken hebt gelezen? Is intelligent zijn belangrijk? En waarom dan? Ik ben Shalini van Langberg en ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben precies als kind blijven hangen in die fase waarop je bij alles vraagt, waarom? Waarom is intelligentie belangrijk? Wat is dat? Hoe weet je dat? Wanneer ben je niet slim genoeg? En kan je ook te slim zijn? En wat maakt menselijke intelligentie anders dan die van machines? Ik ben altijd nieuwsgierig om meer te weten, te leren en te ontdekken. En dus ook over dat brein van mij en dat van jou. In deze podcast zoek ik uit wat er zo fascinerend is aan ons brein. Ik doe dat met de hulp van experten.
3: Langzaamaan proberen we het mysterie van de intelligentie bloot te leggen.
0: Ik trek met de micro de straat op. Ik vind dat geveel dit onder En ik praat met ervaringsdeskundigen.
2: Er zijn zoveel andere manieren om te leren.
0: Ik probeer zoveel mogelijk te weten te komen over onze hersenen en een van de belangrijkste dingen die ze produceren: intelligentie. Welkom bij Studio Brein Intelligentie, een podcast van Breinwijzer over de briljante bochten in je bovenkamer. Ben jij slim? Ik heb die vraag gesteld aan een heleboel mensen, maar ik zou zelf eigenlijk niet zo goed weten hoe ik ze moet beantwoorden. Want ja, slim zijn, wat is dat eigenlijk? Als ik die vraag stel, krijg ik zeer uiteenlopende antwoorden.
2: Een slim persoon. Iemand die de dingen ziet voordat ze gebeuren. Ik denk verder denken dan alleen maar oplossend denken. De een manier van kijken naar de wereld en hoe je met problemen omgaat.
0: Iemand met heel veel mensenkennis vind ik sowieso wel slim. Voor mij een intelligente persoon is ook iemand die heel veel culturele referenties heeft. Of die een heel grote wereld heeft. Veel weten, veel kunnen. In alles geïnteresseerd zijn, ja. Super. Een open en open blik. Ik vind dat geveelt iets onder ogen. Wat er gesteld wordt en wat er gezegd wordt. En over wat ze kunnen meeklappen. En ja, algemeen uh, kennis een beetje,
1: ja. Ik denk dat het een deeltje is van schoolse feitjes en uh, zaken weten. Maar ook uh, iets van levenservaring, levenswijsheid.
0: Oei, heb ik wel voldoende levenswijsheid om mijzelf slim te kunnen noemen? En wat is intelligentie? Afhankelijk van wie voor je micro zit, krijg je een heel ander antwoord. Ik leg dezelfde vraag voor aan een aantal experten. Je hoort neurowetenschapper Boris Conrad van het Donders Instituut voor Breinonderzoek in Nijmegen.
4: Intelligentie is volgens mij hoe snel jouw brein werkt en dingen kan verwerken.
0: Professor Tom Verguts van de vakgroep Experimentele Psychologie aan de UGent. Intelligentie betekent... Succesvol
3: zijn in het najagen van zijn doelen en dat kan voor verschillende dieren of voor verschillende uitmes anders zijn.
0: En hoogleraar schoolpsychologie Karin Verschuren aan de KU Leuven.
1: Intelligentie heeft verschillende definities en daar zijn verschillende opvattingen over, maar de kern van intelligentie is dat je goed problemen kan oplossen en dat je effectief kan omgaan met je omgeving en dat je doelgericht kan handelen. Maar het moeilijke is dat er verschillende aspecten in intelligentie kunnen onderscheiden worden. En die zijn toch elk verschillend. Hmm, oké. Okay.
0: Blijkbaar is het dus ook voor wetenschappers niet zo eenvoudig om een eenduidige definitie te kleven op intelligentie. Ook hier kan, afhankelijk van het vakgebied, de interpretatie sterk verschillen. Waarom is het zo moeilijk om intelligentie op een makkelijke manier te omschrijven?
1: Ja, het is moeilijk dus om een definitie van intelligentie te geven... ...omdat er verschillende aspecten zijn in intelligentie... ...en die vallen niet volledig samen. Iemand kan bijvoorbeeld heel sterk zijn in algemene kennis... ...en kan bijvoorbeeld heel goed zijn in quizzen zoals De Slimste Mens maar kan dan volledig tiltslaan bij wiskundeoefeningen of kan zijn weg verliezen wanneer die een stad ingaat. Dus je hebt echt verschillende aspecten die kunnen verschillen binnen een persoon.
4: Intelligentie wordt sowieso al vrij breed gebruikt. Dus werken wij ook als wetenschappers met een woord die niet vast is gelegd. En ook in de wetenschap zie je dus dat iedere groep een beetje hun eigen definitie aanhoudt, wat voor hun eigen onderzoek het best uitkomt.
3: Het is niet exact gedefinieerd en het is eigenlijk gewoon een term in het dagelijks leven. En termen in het dagelijks leven zijn niet exact gedefinieerd.
0: Het is moeilijk om intelligentie te vatten in een definitie, omdat het een containerbegrip is. In het dagelijkse leven hebben wij het vaak over slim zijn. Maar neurowetenschappers, zoals Boris en Tom, die kijken naar wat er in ons brein gebeurt en psychologe Karin onderzoekt hoe die intelligentie kan worden gemeten. Kunnen we het dan echt niet eens worden over wat intelligentie precies is? En waarom niet?
3: Om dat uit te leggen zou ik een metafoor willen gebruiken. Stel dat je wilt weten, hoe werkt een auto? En een goede benadering is, je doet de motorkap open en je kijkt naar de cilinders en je kijkt naar benzine en drijfas en banden en allerlei andere factoren die belangrijk zijn om een auto aan te drijven. En dat is waarop je kan bestuderen hoe werkt een auto werkt. hetzelfde geldt denk ik, of iets vergelijkbaars geldt bij intelligentie. Je gaat niet beginnen met in abstract te definiëren wat is intelligentie is, maar wat je doet is kijken welke basale leerprocessen, welke geheugenprocessen komen er aan bod als mensen of andere dieren iets aanleren, als ze intelligente taken uitvoeren. En zo komen we eigenlijk aan dichterbij wat is intelligentie. Dus we vertrekken niet met een a priori definitie, maar we gaan het eerst bestuderen en langzaamaan proberen we het mysterie van de intelligentie bloot te leggen op deze manier.
0: Klinkt spannend. Om het mysterie van onze intelligentie bloot te leggen, laten we te afgeleide definities best achterwegen. De werking van een auto onderzoek je door onder de motorkap te kijken. Wat intelligentie is, ontdek je dan weer door de hersenen en de werking ervan te onderzoeken. We zullen dus regelmatig onder onze eigen motorkap moeten kijken in deze podcast. Om te ontdekken wat wel en niet als intelligent kan worden beschouwd. Dit weten we al. Intelligentie is een moeilijk te definiëren begrip. En wetenschappers onderling zijn het niet altijd eens over wat wel of niet thuishoort in het onderzoeksdomein. Om het nog uitdagender te maken, hebben wij, niet-wetenschappers, ook nog eens onze eigen ideeën en visies over intelligentie. En dat zorgt soms ook voor misverstanden. Hebben we een te beperkte visie op intelligentie? Om dat uit te zoeken, ga ik praten met een ervaringsdeskundige die al zijn hele leven opbokst tegen vooroordelen. Alright, we gaan in de bus. Oh, zalig. veilig.
2: Ja. Zo fijn. Yes. Hier, ik zal het tafeltje
0: ook neerklappen. Kunnen we hier aanzetten. Zalig. Ja. Dit is Thomas de B.
2: Hallo, ik ben Thomas. Ik ben 19 jaar. Ik ben op mijn 16e gestopt met school na een heel lang traject dat eigenlijk startte op mijn vijf jaar toen ze van alles hebben vastgesteld.
0: Thomas kreeg verschillende diagnoses toen hij vijf jaar oud was.
2: A.D.H.D. Autisme, asperger eigenlijk, en hoogbegaafdheid. En daar zijn we dan mee aan de slag gegaan.
0: Hij is dus cognitief enorm sterk, maar tegelijkertijd een high school dropout, die op zijn zestiende stopte met school.
2: En dat brengt ons vandaag hier in een veld, in een busje. Ik denk omdat dit busje een beeld is voor mij van vrijheid: vrijheid die ik op school nooit kon terugvinden en vrijheid die ik wel heel hard nodig had. Ja, ik voelde mij gewoon heel, heel, heel gevangen op school. Jaar na jaar, dag na dag, uur na uur. Dat was echt, ja, ik voelde mij gigantisch opgesloten en wereldvreemd eigenlijk. En het beeld dat ik dan had van vrijheid, van als ik zou stoppen met school, dat was kunnen rondtrekken met een busje en gewoon kunnen gaan en staan waar je wilt. Dat is misschien een beetje idyllisch, maar dat was mijn streefbeeld, dat was mijn
0: doel. Vrijheid, dat was wat Thomas wilde. De vrijheid om op zijn eigen tempo kennis en ervaring op te doen, om zich volledig te verdiepen in onderwerpen die hem interesseerden. Maar dat kon niet zomaar in het onderwijs. En dan zou je denken, hoe kan dat nu? Hoogbegaafd en dan stoppen met school? Maar die beslissing kwam er uiteraard niet zomaar. Thomas heeft er wel alle vormen van onderwijs geprobeerd. Regulier, op afstand, bijzonder onderwijs, examencommissie, ondanks zijn bijzonder sterk cognitief profiel... Kon Thomas niet aarde op school?
2: Er is een moment geweest, en dat kan ik me nog goed herinneren, dat mijn ouders en ik ja, met het CLB aan tafel zaten en met de directrice van een school. En dat wij hun aan het uitleggen waren waar wat mogelijk is. Ja, dan komt je gewoon een punt. Dan zit je uitgepraat. Ik had toen al zoveel school gedaan. Ik had toen al van de lagere school tot. In het middelbaar fysiek ziek en uitgeput en in het ziekenhuis beland geweest. Maar ook mentaal volledig drover gegaan, constant. Hè, om toch maar mee te kunnen gaan. En um, ja, dan gestopt met school. En dan de eerste maanden ligt je thuis en zetel ook gewoon. En dan doet je niks. En dan daarna ben je ja, stilaan aan begin je dan aan, aan jezelf op te bouwen.
0: Thomas krabbelde recht en begon opnieuw. Voor hem betekende dat niet alleen nieuwe jobs proberen, cursussen volgen en ervaringen opdoen. Maar het betekende ook dat hij het begrip intelligentie begon te herdefiniëren.
2: Wat ik eigenlijk heb gezien, ik heb heel, heel, heel veel jobs gedaan. Doordat ik eigenlijk, dus op mijn 16 ben ik zo wat beginnen werken. Eerst in de horeca, maar daarna ook andere dingen. En eender welk diploma mensen hebben, je wordt ergens aangenomen binnen een bedrijf. En dan moet je op zich eigenlijk alsnog in opleiding. Voor mij, wat intelligentie ook is, denk ik, is het vermogen om je aan te passen. Maar dat is maar iets dat ik ook heb geleerd en ontdekt heb door gestopt te zijn met school.
0: Thomas kijkt, door zijn ervaringen, anders naar intelligentie dan de meesten onder ons. Want waar wij vaak de link leggen tussen intelligentie en academisch succes, hebben die twee volgens hem absoluut niets met elkaar te maken.
2: Ze missen heel veel essentiële dingen, vind ik, op school. Nu is het alleen maar knowledge en wetenschap. Maar daar kom je maar zo ver mee. Want er zijn zoveel andere manieren om te leren. Allee, er is zoveel meer dan alleen die tien schoolboeken die je elk jaar krijgt. Bij mij is er pas ruimte gekomen om op ontdekking te gaan wanneer ik je stop bij mijn school. Omdat daarvoor... Je kunt niet anders dan hetgeen doen wat er verwacht wordt van je op school. Punt. En de moment dat dat stopt, dan komt er ineens heel veel ruimte vrij om wel andere dingen gaan uit te zoeken en op te zoeken. En als je goed bent in school, dan ben je goed in iets naapen. Maar ja, voor mij ik denk leren voor mij is leren door te doen. Dus heel simpel eigenlijk. Gewoon leren door te leven en leren door fouten te maken. Moest je mij dat in een boek uitgelegd hebben, dan interesseert mij dat niet. Het gaat er mij vooral denk ik bij het leren om als iets echt ingezet kan worden. En dan gewoon trial and error en uitzoeken en opnieuw doen en volhouden.
0: Ik toets het graag af bij onze experten. Of trial and error, leren door te proberen, kan worden beschouwd als intelligentie. Daar komen we zo meteen op terug. Maar voor Thomas is het ondertussen glashelder. Ja, hij is hoogbegaafd, maar heeft geen diploma. En de beslissing om te stoppen met school, daar heeft hij nog geen seconde spijt van gehad.
2: Nee, Nul. Dat is echt de beste beslissing ooit geweest. Ik ben mezelf geworden daarna. Ik ben gelukkig geworden. Ik leef een leven nu ook wat voor heel veel mensen misschien heel stressvol zou zijn. Met heel weinig zekerheid. Want het liefst van al weet ik niet wat ik volgende week of wat ik morgen doe. En die vrijheid heb ik ook nodig om mij niet gevangen te voelen. Dat zelf kunnen beslissen en ondernemen en uitzoeken en tegen de muur lopen. En zo zit ik gewoon onder elkaar.
0: Leren is doen. Leren is falen. En we moeten af van het idee dat intelligentie vooral te vinden is op de schoolbanken, zegt Thomas. En dus reist hij de wereld rond met zijn zelfgemaakte minibus, terwijl hij ondertussen opleidingen doet en certificaten verzamelt die hij waardevoller vindt dan het klassieke schooldiploma. Wat leert het verhaal van Thomas ons over intelligentie? Zijn ervaringen vertellen ons misschien vooral iets over onze eigen vooroordelen, maar ze leveren ook meteen een nieuwe race en vragen op. Is intelligentie probleemoplossend denken? Trial and error, zoals Thomas het formuleert. Of zijn er misschien meerdere soorten intelligentie? En, als dat het geval is, hoe werkt dat dan in ons brein? Wellicht heb je het al wel eens gehoord of gezegd over iemand. Dat die misschien wel heel slim is, maar niet echt emotioneel intelligent. Dat zou een andere vorm van intelligentie zijn. Evengoed kan je iemand omschrijven als praktisch of creatief slim, als analytisch of motorisch sterk. Zijn er verschillende soorten intelligentie? Professor Karin Verschuren is niet overtuigd. Wat we wel of niet verstaan onder intelligentie, zegt ze is al jarenlang voer voor heftige discussies. En de ene visie is al wat controversiëler dan de andere.
1: De gangbare manier om naar intelligentie te kijken is dat men zowel zegt, er is een algemene intelligentie, dat is zinvol om te onderscheiden, en je kan personen situeren op een continuum, gaande van minder intelligent, van minder in staat om problemen op te lossen, naar meer intelligent meer in staat om effectief om te gaan met de omgeving, meer in staat om problemen op te lossen. Dus elke persoon heeft zijn eigen cognitieve profiel, zeggen we dan. Heeft zijn eigen sterkte-zwakte profiel van intelligentie. Dat is echt een breed, algemeen aanvaard idee. Wat controversieel is, is om andere vaardigheden ook als intelligentie te benoemen. Dus dat je... Sociale vaardigheden bijvoorbeeld, of emotionele vaardigheden, of praktische vaardigheden, of muzikale vaardigheden, dat je die ook allemaal intelligentie noemt. Dat is controversieel.
0: Intelligentie kan je grofweg omschrijven als het vermogen om problemen op te lossen. Om flexibel om te gaan met je omgeving, zegt Karin. Je verzamelt informatie, onthoudt die en gebruikt die op het moment dat je met een probleem wordt geconfronteerd. En de ene persoon kan dat al wat Beter, vlotter of sneller dan de anderen? Daar zijn wetenschappers het over eens. De discussie zit hem vooral in welke vaardigheden we als intelligent beschouwen.
1: Ik denk dat het beeld dat we hebben van intelligentie vrij breed is. In die zin dat het een grote waaier aan cognitieve vaardigheden of denkvaardigheden omschrijft. Dat je zowel het kan hebben over algemene kennis, over verbale vaardigheden, over geheugen over hoe snel je problemen kan oplossen, hoe goed je ruimtelijk inzicht is, hoe goed je geheugen is. Dus dat is eigenlijk op zich al breed, maar het is uiteraard beperkt tot het cognitieve. En waarschijnlijk bedoelen mensen dat, dat er naast dat cognitieve, naast dat intellectuele, ook nog andere vaardigheden zijn die belangrijk zijn. En dat klopt wel, dat is waar. Emotionele vaardigheden, sociale vaardigheden en alle andere mogelijke vaardigheden, die zijn ook belangrijk om het in het leven te maken... Maar daarom hoef je dan nog niet intelligentie te noemen. Die andere mensen, waar Karin naar verwijst, zijn onder
0: andere een aantal Amerikaanse psychologen die midden jaren tachtig de meervoudige intelligentietheorie introduceerden. Een aantal wetenschappers vonden de wetenschappelijke visie op intelligentie te beperkt en suggereerden dat er niet één, enkele en algemene vorm van intelligentie bestaat, maar meerdere vormen. Het is een idee dat vrijwel meteen omarmd werd door de populaire media maar dat toch met een korreltje zout moet worden genomen. Zegt ook neurowetenschapper Boris Conrad.
4: Er zijn een aantal wetenschappers die zeker goede modellen bouwen die verschillende intelligenties vergelijken, maar je breed geaccepteerd in de wetenschap is het eigenlijk niet. Dus hier worden dingen, intelligentie, genoemd die zeker bestaan. Maar die ene zegt het is een vorm van creatieve intelligentie en die andere noemt het gewoon creativiteit en het is niet meer onderdeel van intelligentiewetenschappen. Dus het zijn zeker dingen die voor mensen belangrijk zijn. Wat je kunt, waar je talenten liggen, waar je sterktepunten punten liggen. De vraag is, is dat een vorm van intelligentie? We willen vaak niet zo graag een mens meer of minder intelligent noemen. Dan zeg je liever, nou ja, je bent misschien minder logisch intelligent, maar meer creatief intelligent. Dat vinden wij misschien zelf als wetenschappen iets vriendelijker of aantrekkelijker. En daarom denk ik is dat een van de redenen dat wij toch veel verschillende definities van intelligentie gaan vinden.
0: Meer nog dan een wetenschappelijk debat, gaat de discussie over wat intelligentie is... Over taal en ego. Want iemand afschrijven als dom is echt niet oké. Okay. En met een laag of gemiddeld IQ kan je nog steeds een geweldige schilder zijn. Of gesprekspartner. Er zijn verschillende domeinen van begaafdheid. Iedereen heeft zijn eigen talenten en het is goed om dat te benadrukken. Alleen valt dat niet per se onder de noemer intelligentie.
1: Intelligentie wordt gezien als een geheel van Cognitieve vaardigheden. Er zijn nog andere vaardigheden, maar het is belangrijk dat wanneer we een begrip hebben dat we eenduidig kunnen definiëren en meten, dat we dat toch afbakenen tot dat cognitieve. Dat wil niet zeggen dat het cognitieve alleen belangrijk is. Dat is een andere zaak. Die sociale vaardigheden, die emotionele vaardigheden, al die andere vaardigheden, die zijn ook belangrijk in het leven. Maar dat zijn andere vaardigheden. En het is belangrijk om die te onderscheiden en daar niet één containerbegrip van te maken. Het klinkt logisch,
0: cognitieve vaardigheden zijn niet hetzelfde als andere vaardigheden. En er is dus wel degelijk een afbakening nodig om tot meetbare resultaten te komen. De meervoudige intelligentietheorie kreeg over de jaren heen heel wat kritiek en wordt soms zelfs afgedaan als pseudowetenschap. Het is een manier om ons zelfbeeld op te krikken, wanneer dat IQ-punt niet zo hoog blijkt te zijn, zeggen critici. Maar het is niet meetbaar en niet aantoonbaar... En al zeker niet in onze hersenen. Volgens neurowetenschapper Tom Verguts is de discussie over wat nu precies valt onder de term vaardigheid of intelligentie niet relevant. Het is een schijntegenstelling, zegt hij. Want in onze hersenen is er helemaal geen sprake van verschillende soorten intelligentie. Alle leer- en geheugenprocessen zijn met elkaar verweven in ons brein.
3: Om opnieuw terug te keren op mijn metafoor van een auto. Dus je zou kunnen zeggen, een auto heeft rijvermogen, maar je zou ook kunnen zeggen, ah, misschien is er ook rijvermogen in de bergen en rijvermogen in de sneeuw en rijvermogen in de regen en in weet ik veel welke andere situaties. Maar dat betekent niet dat je moet verwachten dat er echt allerlei aparte dingen zijn die in een auto zitten. Hetzelfde geldt denk ik bij intelligentie. Dus al die onderscheidingen die gemaakt worden, zoals sociale intelligentie, analytische intelligentie enzovoort, misschien zijn die nuttig om mensen in het dagelijks leven te classificeren, maar dat betekent niet dat je moet veronderstellen dat er iets is als het emotionele intelligentie kwap in de hersenen en de analytische intelligentie kwap enzovoort. Zo werkt dat niet. Hoogst waarschijnlijk zijn er wel verschillen in intelligentie. Dat lijkt me zeer waarschijnlijk dat dat zo is. Net zoals dat er verschillen in rijvermogen zijn, maar waar ligt dat aan? Dat kan liggen aan de kwaliteit van de banden, de cilinders. Weet ik veel aan wat dat allemaal kan liggen. Er zijn heel, zoveel factoren. Dat betekent niet dat het niet nuttig kan zijn om mensen te klasseren als deze persoon is intelligent of deze is minder intelligent. Dat betekent niet dat het niet nuttig zou zijn. Het enige punt dat ik wil maken is, dit is niet de manier om te kijken welke processen liggen ten grondslag aan intelligent gedrag.
0: Je brein bestaat niet uit verschillende kwapjes die worden ingezet voor één taak, talent of vaardigheid. Onze hersenen beschouwen alle uitdagingen die we krijgen voorgeschoteld in het dagelijkse leven als problemen die moeten worden opgelost. Of die nu cognitief, emotioneel of motorisch uitdagend zijn. En dus draait intelligentie... Vooral om het talent om met die problemen om te gaan. Dat blijkt zowat de enige gemeenschappelijke factor in alle onderlinge wetenschappelijke discussies. Het vermogen om ons aan te passen, ons adaptief vermogen, is cruciaal. Op cognitief vlak is dat meetbaar gemaakt in de vorm van intelligentietesten, maar voor andere vaardigheden blijkt dat een pak moeilijker te zijn. En dus blijft het voorlopig zoeken naar een definitie voor intelligentie waar iedereen zich in kan vinden. Dit was aflevering 1 van Studio Brein Intelligentie. Een podcast van Breinwijzer over de geweldige kronkels in ons hoofd. Met mezelf, Charlini van de Langenberg, en met Boris Conraad, Karine Verschuren, Thomas de Bie en Tom Verguts. In de volgende aflevering van Studio Brein zoek ik uit of we onze intelligentie kunnen opkrikken. en of ook jij en ik geheugenkampioenen kunnen worden. Zoals neurowetenschapper Boris Conraad.
4: Je kan je geuren trainen en het maakt niet uit op welk niveau van intelligentie en geuren je start. De geuren werken voor iedereen. Iedereen kan slimmer worden.
0: Dat gaan we testen dus in de volgende aflevering van Studio Brein Intelligentie. Deze reeks werd gemaakt door Podcast Agentschap uitgesproken. Heb je nog vragen of reacties, dan zijn die welkom via info.breinwijzer.be of via een review in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Hallo daar. Vond jij deze podcast over intelligentie ook zo interessant? Ik ben Lisbeth Gijssel, hoofdredacteur van EOS Psyche en Brein. Dat is een tijdschrift over psychologie en hersenwetenschap. Wil je na het beluisteren van deze podcast op de hoogte blijven van het onderzoek naar alles wat er speelt in ons hoofd? Wil je als eerste lezen over nieuwe doorbraken en inzichten? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Psyche en Brein op www.eoswetenschap.eu Dat is www.eoswetenschap.eu